1: Aurélie Godfroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Thierry Janssen qu'on a le bonheur de recevoir pour parler de son dernier livre, Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain. Alors, on parlait de la nécessité biologique, euh, on a évoqué cette quête de sens. Mmh. Euh, il y a deux autres aspects que vous mentionnez dans, dans votre ouvrage, c'est la pensée magique et le sentiment d'appartenance. C'est ce qu'on vient de, de voir, justement.
1: Ouais. Oui, et en même temps... Euh, je... Justement, les rituels nous donnent une sensation, une impression de pouvoir interférer et même contrôler le cours des choses. Et je donne des exemples que je trouve amusants, parce que d'abord, je les ai vécus, et puis qui sont un peu cocasses. Quand j'étais étudiant en médecine, eh bien euh, j'avais un jour réussi très bien un examen, et je m'étais rendu compte que tout le chemin pour aller à l'université, euh, j'avais suivi un corbillard. Et un ami m'avait dit, tu sais, ça porte bonheur de suivre des corbillards. Oui. Et du coup, pour mes examens qui ont suivi, je m'arrangeais de croiser le trajet d'un corbillard. Et ah. j'en étais arrivé à passer devant la morgue de l'hôpital oh. pour voir un corbillard. Et j'avais l'impression qu'à travers ce petit rituel, quelque part, ben, j'allais créer des conditions favorables pour réussir. Ah. » Comme je raconte aussi que quand j'étais euh, étudiant, je jetais des boulettes de papier dans la poubelle et je la mettais relativement loin de ma table de travail. Et si les boulettes arrivaient cinq fois d'affilée dans le panier, ben j'avais la certitude que j'allais réussir mes examens. Et puis quand ça ne marchait pas, ben, si je ratais une fois, je recommençais une série de cinq. Et là, dès que j'avais ma série de cinq, j'étais rassuré. Ça paraît tout à fait absurde, irrationnel, mais c'est pourtant comme ça que j'ai eu mon diplôme de médecin. Mais on fait ça tous, oui, parce oui. qu'on a besoin de calmer ce cerveau qui face au hasard, face à l'incohérence, face à parfois l'absurde, panique. Mmh. Et en ritualisant, nous le rassurons.
0: Hmm. Bah, je vais vous livrer une petite anecdote là, C'est rare que je le fasse mais Parce que le jour où ça ne marche plus On ne peut plus se servir de ce qui nous rassure On ouais. est un peu embêté Et moi ça m'est arrivé avec euh, L'oracle du Dalai Lama Que vous connaissez peut-être oui, Et euh, vous savez qu'il lance des grains de riz safranés à la foule qui vient le voir Et qui l'attend en général Mais des jours et des jours pour avoir le petit grain de riz oui. Et moi en l'ayant interviewé Il m'a offert gracieusement une poche, une poche avec plusieurs grains de riz que j'avais mis religieusement sur mon petit hôtel. Et donc, à chaque fois que j'avais un enjeu, je prenais un petit grain de riz du Dalai Lama, parce que ça me donnait confiance. Jusqu'au jour où la femme de ménage est passée. Oh là. Et qu'elle a passé l'aspirateur partout. Et oh. qu'elle a aspiré les grains <rire> de riz du Dalai Lama. Et là, ce jour-là, ça a été compliqué, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui peut remplacer quelque chose qui fait sens pour nous Absolument. dans notre vie
1: Absolument. On lui a, vous lui aviez attribué un sens, et du coup, vous étiez rassuré parce que ça mmh. rentrait dans une... Et, et ce n'était pas une habitude, non. parce que l'habitude, elle est vécue sans, sans conscience. Mais là, vous saviez exactement ce que vous faisiez, parce que ces grains avaient une valeur, qu'ils étaient inscrits dans une tradition qui vous avait été donnée dans certaines circonstances, et du coup, la valeur que vous, que vous lui attribuez donnait tout le sens à, à mmh. la démarche. Ben, Alors, voilà. Magnifique
0: Magnifique, mais bon, maintenant, je dois retourner... Euh, voilà Voir, voir l'oracle, oui, oui, <rire> ça va être une expédition, mais vous m'accompagnerez peut-être. Alors, c'est vrai que les, les rituels ont toujours existé chez, chez l'homme, on l'a vu, c'est nécessaire pour se relier à, à, la, tra à la tradition. Vous dites qu'inventer, c'est ce souvenir des ah, oui. rituels.
1: Oui, alors là, c'est le titre d'un sous-chapitre et j'ai hésité à l'écrire. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont dire « mais qu'est-ce que ça veut dire ça enfin, D'où ça sort ?» Et pourtant, je le vis tellement profondément comme ça que finalement je l'ai laissé et puis j'ai essayé de m'en expliquer un petit peu. Quand je dis inventer, c'est ce souvenir, c'est que sans nous en rendre compte, nous sommes porteurs d'informations depuis des générations. Nous avons tout ça en nous. Nous l'avons même à travers notre fonctionnement physiologique. Nos cellules fonctionnent d'une certaine manière et on en est profondément... Imprégné de ces fonctionnements-là. Et donc, euh, quelque part, c'est comme si on avait la mémoire de tout l'univers. D'ailleurs, quand on voit un embryon, il, il, il retrace tout le, le, le stade poisson avec des branchies et puis, et puis le stade batracien, etc. Donc, il y a vraiment toute une, une, une information que nous portons en nous. Et je ne crois pas qu'on invente, mais on se souvient. Mmh. On se souvient de choses qui sont enfouies au plus profond, dans l'inconscient, on peut l'appeler comme ça, ou dans la mémoire de l'âme, oui. si on a une vision qu'il y a une pérennité de cette conscience qui, qui continue à se, à se manifester à travers l'espace et le temps. En tout cas, il y a quelque chose là que nous portons, de, de génération en génération, de vie en vie, peu importe l'explication qu'on y mettra. Et je crois que les grands inventeurs, ce sont des gens qui se connectent à leur bibliothèque intérieure et qui laissent émerger quelque chose. Et c'est tout le propos du livre. Plutôt que de donner des rituels comme des recettes en disant mmh. « faites ça pour ceci » ou « faites ça pour là », je n'ai pas l'intention d'être un grand sorcier. Par contre, chacun peut être notre propre sorcier. Et, et je dis alors, si vous arrivez à vous apaiser, à écouter cette voix intérieure qui vous dit « que faire pour répondre à quels besoin mmh. Quoi instaurer dans votre vie comme rituel pour répondre aux besoins que le rite commande ?» Eh bien, alors vous avez la liberté, vous ne rentrez pas dans une, une espèce de dictature de la pensée ou religieuse ou autre, mais vous avez votre propre religion intérieure, votre mmh. propre vie intérieure, donc votre propre démarche spirituelle.
0: On se retrouve dans quelques minutes. L'instant présent
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Thierry Janssen qui nous parle de son nouveau livre, Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain. Alors Thierry, on a parlé de, du souvenir, inventer c'est ce souvenir, dites-vous. Euh, vous dites aussi que ça aide à devenir légitime. Mm -hmm. C'est important. Et euh, bah, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi ritualiser tous ensemble. c'est Il y a les rituels personnels, mais il y a aussi ce
1: lien qui se crée. Ah oui. Et justement, je peux faire le, le lien avec la notion de légitimité aussi, parce que finalement, quand on, on ritualise ensemble, il y a généralement un leader. Il y a quelqu'un qui, qui impulse le mouvement. qui voilà mmh. et, et dans les églises, ça va être le prêtre. Au niveau de la nation, ça va être le ministre ou le, ou le militant. Qui, qui commande le défilé, que sais-je. Mais ce qui est important, c'est que celui qui, qui s'instaure comme le leader, d'un l'inspirateur d'un rituel ait une légitimité. Oui. Et c'est sans doute pour ça que le fait d'inscrire les rituels dans une forme de tradition euh, où on sait ce qu'on a compris ce qu'on a traversé pour se l'approprier ce rituel et eh bien donne une légitimité et mmh. ça c'est assez important alors mmh. après quand cette légitimité est là et que le rituel est vraiment incarné par quelqu'un qui porte les valeurs et qui manifeste ses valeurs à travers ses gestes et son mode de vie mmh. ça sera d'autant plus puissant à ce moment là alors oui un grand nombre de gens peuvent se réunir autour de ces pratiques et chacun peut-être va l'interpréter ou la vivre un peu différemment mais en même temps le fait de ritualiser ensemble, là, au niveau du nouveau cognitif, au niveau du cerveau, a une action absolument bénéfique, parce qu'il y a des résonances émotionnelles qui se produisent lorsque l'on effectue des gestes communs. Par exemple, vous et moi, là, on est assis un en face de l'autre, et vous avez les jambes, je, je ne dévoile rien, de, de, de trop indiscret, j'espère. Ce pas fini. Mais Vous avez les jambes croisées. Ouais. Et je me suis rendu compte que je ne les avais pas croisées au départ, je les ai croisées au cours de notre conversation. Parce que nous sommes dans une forme de diapason mmh. qui, qui nous accorde, nous sommes dans, dans le même mood, dans la même configuration. Et tout ça est très important, y compris pour le fonctionnement de notre cerveau et la cohésion de notre, de notre action commune, et ici, de notre conversation. et bien, dans les, les, les grandes célébrations collectives, le fait d'impliquer le corps, de bouger le corps, bien de sûr. danser ensemble, ou de lever les bras ensemble, ou... tout ça est, est vraiment très très fondamentale et a une explication cérébrale. C'est mmh. ça qui est fascinant. Mmh.
0: En fait, euh, le fond et la forme sont absolument inséparables. Ah oui. euh, en fait, lorsque la forme est en cohérence avec le fond, le rituel devient extrêmement puissant. Oui.
1: Et, et dans le livre, j'ai aussi abordé le sujet de l'architecture, des ouais. lieux où les rituels sont vécus. Parce que cette architecture a beaucoup plus d'importance qu'on ne l'imagine.
0: C'est-à-dire euh, Elle doit être
1: propice euh... Oui, elle, ouais. elle, est, elle est propice et elle est porteuse de symboles, elle est porteuse de sens aussi, cette architecture. Je prends par exemple le, le, le défilé du 14 juillet. Mmh. Euh, Bon, peut-être qu'on n'y réfléchit pas, mais cette grande avenue des Champs-Élysées à Paris, qui aboutit à la place de la Concorde, au, au milieu de laquelle on a dressé un obélisque qui vient d'Égypte, et qui est le symbole de la réunion du ciel et de la terre, du, mmh. du, de la lumière, de la conscience, de Dieu, du soleil, avec la terre. Et cet obélisque, on l'a érigé à l'endroit où on a coupé la tête du roi, qui était, dans la monarchie de droit divin, celui qui symbolisait aussi ce lien entre le pouvoir spirituel, temporel, le ciel, la terre. Et donc, rien de tout ça n'est un hasard quelque part. Mmh. Tout fait sens, tout est un langage. Et même si on nous le décode pas. Et c'est dommage, peut-être que mmh. les commentateurs de, de, de ce défilé n'insistent pas plus sur l'aspect... Euh, Ils euh, n'insistent un... pas du tout. Ils hein, n'insistent <rire> pas du tout. <rire> Parce que ça donnerait encore plus de sens à ce qui est vécu et ça créerait encore plus de cohésion dans l'intention partagée.
0: On se retrouve dans quelques instants. L'instant présent Aurélie L'instant présent sur Herzen Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Thierry Janssen. On parle des rites, des rituels dans notre monde contemporain, à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, Thierry. Alors, bien sûr, vous arrêtez dans ce livre sur les grands rituels dits collectifs, comme les fêtes religieuses, et, et encore Noël, je ne sais pas si on peut qualifier ça de, de fête religieuse aujourd'hui, et le ramadan
1: à mm -hmm. nos le Ramadan voilà. euh, les pèlerinages oui. euh, que ce soit à la Mecque ou à le Compostelle les raves parties, les grands carnavals mm. euh, en fait tout ça oui, c'est intéressant de recontextualiser, de comprendre dans l'histoire comment d'ailleurs ces rituels ont évolué comment ces rites se sont adaptés parce que les besoins ont changé comme je disais, les rites sont reliés aux besoins et comment les rituels ont évolué, comment ils ont parfois été détournés ou récupérés par le monde marchand et alors je suis bien d'accord avec vous, on se demande si Noël est encore une fête you <laughs> qui s'inscrit dans une démarche spirituelle. Mais, et pour certains, bien sûr, mais pour d'autres, non, ce n'est plus qu'une occasion de consommer ou de prendre des vacances. Mais c'est intéressant de... Alors ici, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais de voir comme les traditions s'interpénètrent les unes les autres. Oui. Comme nous sommes les héritiers des Romains, des Égyptiens, euh, et que tout ça a alimenté la chrétienté, et mmh. puis les influences encore extérieures. Je parle d'Halloween, mmh. qui est un, un rite qui vient d'Irlande, de, de, euh, un rite druidique et celtique. Mmh, et qui, magnifique, d'ailleurs. Et, et qui a toujours sa raison d'être, qui fait ouais. vivre le monde invisible dans, mmh. dans notre monde mmh. visible. Bref, même si c'est récupéré, il l'a encore par le monde marchand. Mais moi, ce qui me paraît important aussi, c'est de se rendre compte que ces rituels, ils ont une place dans nos sociétés. On peut y adhérer ou pas. Il vaut mieux y adhérer en conscience. Mmh. Alors, ça devient vraiment un rituel qu'on peut s'approprier, quitte à l'adapter un petit peu. Mmh. Après, euh, il y a l'importance de créer ses propres rituels. Oui. Et j'espère vraiment que ce livre va permettre, à, il va inciter, parce qu'il y a beaucoup de témoignages aussi de gens, oui. j'ai enquêté auprès de gens, et, et on voit comme l'inventivité humaine, est extraordinaire pour répondre à des besoins. Comment on peut inventer des rites mmh. quotidiens mmh. hein, J'aime par exemple l'histoire de ce père qui n'a plus de contact avec son fils et, et puis qui se rend compte que, euh, ben, autour du chien peut-être qu'on va pouvoir créer un rituel mmh. parce qu'il faut aller promener le chien tous les jours. Mmh. Alors quand il a fini le repas, il donne un coup de coude à son fils, il dit mmh. c'est l'heure du chien. Mmh. Ils partent à deux pour le promener et c'est l'occasion pour lui de se rapprocher de son fils, de commencer à lui parler. Et, et donc voilà, c'est des outils, ce sont des propre. outils de vie qui oui. redonnent du sens à nos vies, qui, qui, qui répondent à ses besoins et qui permettent à travers le rituel, que ce soit un rituel une fois dans la vie hmm. ou au quotidien. Ou quotidien hein. oui, oui. Et alors, j'ai essayé de montrer aussi qu'il y a des rituels qui peuvent devenir pathologiques, mais oui. alors sont ça, on va plus en des rituels. Hein.
0: On va s'arrêter là-dessus parce que c'est important, mais c'est vrai qu'on peut tous créer nos rituels et moi j'ai observé que chez les enfants, c'était très important. Ah, oui. Oui, oui. ça les rassure et en fait ils sont beaucoup plus imaginatifs
1: que nous hein. Oui. et ça fait partie du développement de l'enfant ça j'ai bien regardé parce que moi j'étais un enfant très ritualisant je... Oui, oui, mais je suis encore quelqu'un qui ait beaucoup de rituels et, et en fait euh, je me disais mais est-ce que c'est normal Et eh bien oui le développement de l'enfant nécessite de passer par ces rituels, euh, aligner les petites voitures voilà. ou les poupées euh, avant d'aller dormir parce que l'enfant réorganise son monde oui. et il se rassure de nouveau, il ça. calme ça ce fameux cortex conscience. singulaire antérieur, ça lui redonne de la confiance des repères mmh. donc euh, il faut pas empêcher les enfants de ritualiser mais alors mais j'ai voulu montrer qu'effectivement il y a des rituels qui ne sont plus réellement des rituels parce qu'ils ne sont pas vécus dans cette conscience-là, mais chez les autistes, les personnes qui souffrent de, souffrent de troubles du spectre de mmh. l'autisme, ou chez les personnes qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, là on a des, des, des habitudes, des, des espèces de, de routines qui, elles, envahissent le quotidien, sont aliénantes, empêchent de vivre. Mmh. Et euh, polluent, en fait. Et polluent, hein. plutôt que de, de permettre de, 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 de vivre plus rassuré. Plus libre, quelque part.
0: On se retrouve dans quelques instants, tiré Janssen.